0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona
1: moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling... ...en laten ter illustratie muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling. De eerste aflevering van onze podcast gaat over de voorgeschiedenis van de blues. Dus het gaat over de vraag van wat voor muziek was er eigenlijk in Amerika aan het eind van de 19e eeuw. Mm-hmm. Ja. Heb jij een beeld daarvan? Want we hebben natuurlijk we hebben niks om te laten horen uit die nee. tijd.
0: En dat is, ook, uh, dat is eigenlijk het bijzondere, zowel aan deze podcast, maar ook wel bij onze voorstellingen. Daarbij hebben we eigenlijk uh, spelen we de muziek zoals wij het leuk vinden om te spelen, maar gaan we het niet helemaal reconstrueren zoals het toen geklonken heeft. Dat weten we ook trouwens niet. Nee. En in feite, uh, nou, zeker vandaag, is het ook een soort onderzoek, ...naar hoe zou het geklonken kunnen hebben, want er is heel weinig natuurlijk. Juist omdat het de 19e eeuw is, A en B, omdat wat er werd opgenomen, maar heel weinig muziek van Afro-Amerikanen was. Dat zullen we ook vandaag weer weer tegenkomen. Hoe, Hoe komen we dat dan te weten? Wat... Uh, ja. we, gaan, uh, we gaan het spoor terugvolgen ah, Het spoor terug volgen, uh, ja. okay. en, en we beginnen... We beginnen eh, bij Robert Johnson. <laughs> nee, we beginnen <gelitten> niet bij Robert <laughs> okay. Johnson, we beginnen in mijn jeugd. Ah, oké. Okay. Uh, en dat is dus ergens in de, in de jaren 50. Ja. En wij kochten op een gegeven moment, kochten mijn ouders een, een blauwe koffergramofoon. Mm-hmm. En, en die gingen platen kopen. De eerste plaat was een 78-toerenplaat van Louis Armstrong. En daarna hebben ze heel veel EP'tjes gekocht... EP'tje, voor wie, wie dat niet weet, was een 45 plaatje met, met vier banden. nummers. Met vier nummers, nee, ja. Ja, ja. ja. Dus een kwartiertje muziek. Nou, en uh, mijn favoriete EP'tje, het waren er eigenlijk twee, maar de, de absolute favoriet was de St. Louis Blues van Louis Armstrong. Laat eens horen.
1: Hoi, Hoi mooie muziek. Maar
0: wanneer is dit opgenomen? Dit is opgenomen in 1953. Oké. Okay. Uh, kijk, dit is nou. Wat ik nu heel jammer vind. Is dat ik nooit aan mijn ouders heb gevraagd. Waarom ze dit hebben gekocht. Volgens mij zijn ze in, in, de, in die tijd. een keer naar Louis Armstrong. Uh, naar een concert in het concertgebouw van hem geweest. En misschien hebben ze het daarna gekocht. Of misschien hebben ze het ook daarvoor gekocht. Kijk, we hebben hier nog een stapel EP'tjes uit die tijd. En Ella en Louise. Oh wow. Ella en, en Louise. Louis Armstrong. Ze waren echt fan ja.
1: van Louis Armstrong. Ja. Jammer dat we ze niet kunnen laten zien, want alleen de kleuren zijn al prachtig.
0: Ja. Maar, maar even terug, Louis. terug, naar, terug ja. naar Louis Armstrong. Ja. Uh, ten eerste, ik wist natuurlijk helemaal niet uh, dat het een nummer van WC Handy was. Het was voor mij Louis Armstrong... Mm-hmm. en het was voor mij geen blues... want het woord, ja, het woord kwam in de titel voor... maar het was... Uh, wij noemden dit oude jazz. Ja. Ja. En Heel erg... Uh, veel later... ontdekte ik pas... wie WC Handy was. Vertel eens, want ik denk dat niet veel mensen dat weten... wie dat was. Nee, ga ik zo vertellen. Ja. Ik, kreeg, ik kreeg namelijk op een gegeven moment van mijn ouders... deze LP. En dat is de LP waar dit nummer op staat. en Die heet Louis Armstrong... Place WC Handy, met ook een foto van hun allebei op de voorkant en op de achterkant verhalen hoe de opnamesessies verliepen en deze is in 1973, zag ik uh, heruitgebracht, dus uh, ergens rond die tijd heb ik hem van mijn ouders gekregen, toen maakte ik al, was ik al een beetje met muziek bezig, wel heel erg fanatiek aan het luisteren in ieder geval, nog niet zo erg aan het spelen, Uh, Nou, maar toen, dat was denk ik de eerste keer dat ik de naam W.C. Handy zag van, oké, die had dus kennelijk die muziek geschreven. Toen raakte ik zelf in de blues en toen kocht ik op een gegeven moment deze plaat. Dit is de plaat Copeland Special van Johnny Copeland. En die is uit 1980 of 81. En daar zit een sticker nog steeds op. Blues Album of the Year, W.C. Handy Blues Awards. Dus kennelijk... Was die WC Handy, heeft echt grote betekenis voor blues gehad. En fast forward nog weer een paar jaar. En uh, toen heb ik uh, dit boek gekocht. Uh, En dat is de autobiografie van WC Handy. En die heet als titel Father of the Blues. Nou, dat is dus kennelijk, is WC Handy heel belangrijk voor blues. Terwijl voor mij heb ik die muziek toch... In, eer, in eerste instantie via Louis Armstrong met Jazz oh, Lasters. Blijven bij W.C. Handy. Wat voor muziek heeft hij gespeeld in het begin van zijn carrière? Waar heeft hij naar geluisterd? En hoe is het uiteindelijk blues geworden? En als je die foto op
1: het boek ziet staan, dan zie je hier een keurige, grijzende meneer... met een pak, met een stropdas en
0: een overhemd. Ja. Dat associeer je toch ook niet meteen met blues? Nee, dat klopt. En dat is ook, als je het boek leest... euh, Nou, het zegt voor een deel iets over euh, misschien hoe weinig je weet... Over, uh, over die tijd. Uh, want W.C. Handy, uh, hij is geboren in 1873. Dus ja. acht jaar na de afschaffing van de slavernij. Uh, maar hij is niet geboren op een plantage. Het beeld, uh, ook toch wel uit andere dingen die je leest, of op films, of, is dat te, het gros van de Afro-Amerikanen in het zuiden op plantages leefde. Dat was bij hem niet zo. Zijn vader... Was dominee, dominee in, een, in een klein plaatsje. Wel in het zuiden? Of in wel de... in het zuiden. Ja, wel in het zuiden. Maar hoe kwamen ze daar dan? Uh, zijn ouders uh, kwamen wel van de plantage. Ah, ja. Ja. Uh, maar kwamen daarna uh, in, een, nou, in een klein dorpje. De Handy Hill. Uh, dus kennelijk heeft daar ook langer familie gewoond. Of is hun familie vernoemd naar andere families. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, maar het beeld wat ik uit het boek kreeg. Uh, ...kwam helemaal niet overeen met inderdaad uh, het misschien clichébeeld wat je hebt van Afro-Amerikanen in die tijd. Hij, hij is naar school gegaan, uh, kon sparen voor dingen. Uh, op school uh, was een muziekleraar. Uh, die heeft echt een rol gespeeld in zijn leven, op, op een paar manieren. Uh, de eerste manier was toen hij uh, nog een jongetje was... ...vroeg die leraar op een gegeven moment, uh, wat willen jullie allemaal worden... En Henny zei: Ik wil muzikant worden. En die heeft meteen een brief geschreven naar, naar de familie thuis. om ze te, te waarschuwen: van ja, muzikant worden. <laughs> dus, <laughs> deze jongen gaat van, van het pad af. Precies, dat was ja. helemaal niet de, de bedoeling, want nou ja, hij moest dominee worden. Uh, wat ze zongen uh, bij de muziekles waren, was muziek van Wagner en van Bizet. Dat vond ik He? ook heel verrassend. Ja. Klassieke muziek. Klassieke muziek. Ja, die die muziekleraar die was op Fisk University geweest. Een van de twee oudste Afro-Amerikaanse universiteiten. Die komt later in deze aflevering nog uitgebreid ter sprake. Uh, Nou, uh, had ik ook eigenlijk niet verwacht. Maar uh, de jonge William Handy, die was echt gegrepen door muziek. Die ging sparen. Uh, Die kocht van zijn zelf gespaarde geld een gitaar. Kwam daarmee thuis, liet hij zien en zijn vader zei echt geen sprake van. Dat is de devil's music, uh, die mag je niet spelen, ga maar ruilen voor een woordenboek. En dat vond ik ook, uh, dat, hij, dat een dominee dat uh, duivelse muziek vond, nou, dat, dat, uh, dat, dat, dat klonk bekend. Ja. Uh, maar dat hij moest ruilen voor een woordenboek vond ik heel opvallend. Uh, dat zegt iets over de ambities van die familie waarin leren dus heel belangrijk was. Ja. Nou, desondanks is hij muzikant geworden. Hij heeft uh, uh, een cornet, dus een soort trompet, uh, in het geheim gekocht een paar jaar later. En is, uh, heeft, heeft, dat, uh, uh, heeft dat aangeleerd. Hij kon kennelijk heel snel instrumenten leren. Hij is even van huis gegaan. En toen is hij, uh, heeft hij een baan gekregen, uh, notabene als violist, want dat kon hij ook intussen. Bij de Mahari Minstrels. Nou, en, en ook dat is heel bijzonder, want die Mahara's Minstrels. De Mahara, dat waren trouwens Ierse broers met mogelijke connecties. Uh, maar goed, het was wel een, een, een Afro-Amerikaanse minstrelsgroep. Uh, oh, waren die er ook? Ja, die waren er dus kennelijk ook. Dat, dat wist ik ook helemaal niet. Want wij associëren uh, de shows uit de 19e eeuw toch vooral met, nou ja. Een heel racistisch uh, theater, muziektheater, ten koste van Afro-Amerikanen. En dan lees je uh, Handy daarover en dan is hij er eigenlijk best positief over. Ja, waarom? Ja, hij zegt dat het uh, ten eerste, uh, het was natuurlijk gewoon een goede baan. Mm-hmm. Uh, hij is later ook muziekleraar geworden, maar is daarna weer teruggegaan naar die minstel, omdat hij dat eigenlijk een fijnere baan vond. Uh, en hij zei: Het was ook, uh, het was ook heel goed, want wij konden onszelf als Amerikanen daar laten zien. En dat uh, nou, was goed voor ons, ons zelfvertrouwen. Uh, het was iets van onszelf. Ja. En, ik, nou, ik en zaten die in ontvangt. een gemengde
1: groep dan? Of had je, had je witte en zwarte mensen-shows?
0: Hmm. Het is echt aan, de, aan het begin van de 19e eeuw begonnen als witte shows. Ja. En uh, vanaf het begin met blackface. Ja. Uh, Zwarte Piet. En, ja, ja, zwart. Piet. Zwart, zwart gesminkt. Zwart met kurk, zoals ja. inderdaad, uh, wij vroeger onze neus ja. zwart maakten bij het spelletje Zwarte Piet. Uh, ja. En uh, een enkele keer deden er ook wel Afro-Amerikanen mee. Uh, maar het was toch vooral een, uh, nou, een wit gebeuren. En er waren twee uh, belangrijke. Uh, Zwarte stereotypen die daarin belachelijk werden gemaakt, zou je kunnen zeggen. De ene was uh, de figuur Coon. Dat was een beetje een deftige, keurig geklede man. En de andere was een soort uh, landbouwer, een boer. uh, En dat was uh, Jim Crow. En waar later ook de Jim Crow wetgeving genoemd zijn. Uh, Maar meteen na de afschaffing van de slavernij ontstonden al de eerste... Uh, Eerste zwarte uh, groepen, minstorgroepen Wel altijd onder witte leiding. Uh, maar het waren uh, groepen, Afro-Amerikaanse groepen, die ook voor hun eigen uh, publiek gingen spelen. Mm-hmm. En die uh, heel succesvol waren. Ja.
1: Hey, maar die... We hadden het erover dat je, dat je eigenlijk niks meer kan horen uit die tijd. Maar wat voor soort muziek speelde die Minstels shows dan? Het was ja. niet alleen muziek. Hè? Het, het was, was helemaal meer, niet de, alleen de, muziek. De, dat ga je zo nog uitleggen. Maar, ja. maar is er muziek die je, die je kan horen waarvan je zegt van dit komt uit die tijd? Uh,
0: ja, een heel klein beetje gaan we, gaan we straks uh, horen. Ja. Van die George and Minstrels, ja. uh, Die eerste en ook wel de allerberoemdste uh, Afro-Amerikaanse minstelgroep. Zijn opnames uit 1900 en 1902. Dat is... Echt wel heel bijzonder, omdat uh, uh, er is gewoon heel heel weinig. En die proberen in drie minuten te vangen, wat een heel avondprogramma van een Show doet. Dat is ook ook bijzonder. En verder uh, heb ik geprobeerd dat een beetje te reconstrueren. En uh, dat heb ik gedaan aan de hand van van wat W.C. Handy erover schrijft. En ook nog van een ander boek wat ik over die tijd heb gelezen. En die... uh, dat kwam heel erg met elkaar overeen. Dus daar kun je echt wel een beeld uithalen hoe dat geweest moet zijn. Ik zou willen weten hoe zo'n minstelshow er een beetje uitziet. Ik bedoel, hoe
1: groot is zo'n gezelschap? Ja. Reizen ze rond? Ja, dit uh, dit spelen zijn... ze in theaters?
0: Of... Ja, het zijn, uh, het zijn rondreizende shows inderdaad. Ja. Uh, ze spelen in, in, in theaters. Uh, die Maharas minstrels, waar W.C. Handy bij gaat spelen. Daar is het orkest... Al, bestaat al uit veertien mensen. Dus dat is best veel. En daaromheen zit dan een heel gezelschap nog van, uh, nou ja, van allerlei artiesten. En dat zijn voor een deel zangers, soms ja. ook kwartetten, want ja. een, een, de kwartetzang was enorm populair in, uh, in de 19e eeuw. Um, en verder uh, goochelaars, vuurveters, acrobaten, uh, buiksprekers. Een circus zonder dieren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En zo opereerde het ook, want uh, als zo'n minstelgroep uh, aankwam in een plaatsje waar ze gingen spelen, dan gingen ze een optocht houden door dat plaatsje En dat is precies wat Circusen vroeger uh, ja. Ja, ook Met de, Ja, klopt. Met vaandels erbij. Ja. Hè? En, en uh, W.C. Handy beschrijft wat voor soort muziek ze dan speelden. Uh-huh. Dat was marsmuziek. Ja. En uh, dat was ook... Nou, uh, ja, zoals hij dat beschrijft, vrij traditionele Marsmuziek. Dat onderscheid dat gaat aan mij voorbij, omdat ik niets van Marsmuziek weet, maar uh, hij vertelt dat uh, de muziek van Sousa... Uh, de, 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 de Washington Post. Dat is, ja. dat, zelfs dat, is, dat was eigenlijk al gewaagd om te spelen. Ze speelden liever iets traditioneler. Nou, daar kan ik één nummer van laten horen. Uh, zei het in een moderne versie en dat heet... Somewhere a cow is bawling. Dus er staat ergens een koe te loeien. En dat in, de versie, in de moderne versie van de New Columbian Brass Band. En je hoort die koe ook echt loeien. En dat moet je dus voorstellen bij zo'n intocht. Ik stel me voor dat kinderen daar achteraan gaan lopen. Dat het, naar he, dat huis is. gaan van pap, mam, mogen we, mogen we ja, naar de show? Ja, ja. precies. Nou, dan, dan, lopen ze, dan lopen ze toe naar waar ze gaan spelen. Uh, en dan geven ze nog een soort uh, mini-concert. Uh, en daarna organiseren ze dan vaak, uh, heel erg slim, een, een soort sportwedstrijd. Meestal een honkbalwedstrijd met de plaatselijke bevolking om als het ware de mensen nog meer betrokken te maken. En wat ik een prachtig detail vind, die, die Georgia Minstrels, die, die maken al heel snel tournees. En die komen op een gegeven moment maken die een tournee van een paar maanden door Australië heen. En die leren zichzelf dan aan om te cricketen, want in Australië wordt er cricket. gekricket. Dus die worden hele goede cricketers en zijn er heel trots op dat ze geen enkele wedstrijd verloren hebben aan het eind van de tournee. Ja, en dan, dan, is de, dan begint de voorstelling s'avonds. Ja, dat begint altijd met het binnenkomen van het hele gezelschap. Mm-hmm. En die gaan dan in een, in een halve cirkel zitten. En precies, precies in het midden zit de spreekstalmeester, Mr. Interlocutor. Die is dan ook altijd in een van in een een de pak gekleed. Daar kun je wel uh, nog wel foto's en afbeeldingen van terugzien. En aan de uiterste eit, uiteinde van die halve cirkel... staat aan de ene kant iemand die op de tamboerijn speelt... Aan de andere kant iemand die op bones speelt. Wat zijn bones? Bones zijn letterlijk beenderen. Uh, Later wordt dat ook wel uh, een soort kleppers. Het zijn in feite kleppers. Kleppers, ja. Ja, uh, Worden later ook wel van hout. En uh, daar wordt een soort beginnetje mee gemaakt. En dat stel ik me zo voor dat je daar ook uh, de Afro-Amerikaanse invloed hoort. In de zin dat het uh, syncopische ritmes zijn, dus tegenmaten. ...volgt een deel waarin grappen worden gemaakt. De, 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 de interlocutor die maakt grappen met uh, zijn, zijn gezelschap. En zij maken ook grappen ten koste van hem. Ja, en dan begint de voorstelling. Ja, en daar heb ik ook een paar muzikale voorbeelden van gevonden. We gaan luisteren naar, naar twee, uh, twee nummers. Die, die door, uh, de ene daarvan uh, wordt door W.C. Handy genoemd. She May Have Seen Better Days. Echt een... Uh, een uh, een sentimenteel lied. En het andere komt dan van die, uh, van die is echt van de Georgia Midfield zelf. Dat heet A Picture No Artist Can Paint. En dat, uh, dat is uit 1902, dus dat is echt een hele oude en ook zeer krakerige opname.
1: All the time So by the way Sightly fell He may yet Bend the way That poor old mother Is waiting for all Who has seen Better
0: Als je deze muziek hoort, wat voor associaties krijg je daar dan bij? Crooners, uh, ja, ja? ja, precies. Engelbert Humperdin. Ja. ja. Maar ook nog andere. Uh, Lou Bendy
1: of... Uh, ja. ja, Zangers uit de dichtiger jaren.
0: Ja, Gedragen, Gezongen. Ja, ja.
1: Dat was toen... The to- Singing Detective. Heeft ook allemaal van ja, dat ja.
0: Muziek. ja, dat is een, een, een oude, oude serie... Uh, voor die jonge luisteraars. Ja, oh ja, ja, ja. Ja. Um, ja, ik, ik denk uh, dus gedragen zang. wat sentimenteel, kroners, ja, amusementsmuziek. Um, en ik denk uh, um, in, in dat opzicht, dat is ook wel. Kijk, muziek gaat over alle grenzen heen. En uh, het wit publiek en het Afro-Amerikaans publiek luisterde naar dezelfde muziek voor een deel. Mm-hmm. En, en dat kun je. Hier ging het ook vooral om de zangkunst, om mooi te kunnen zingen. W.C. Handy beschrijft heel uitvoerig... Uh, hoe bepaalde zangers zo'n prachtige bariton hadden, of juist een mooie tenor. En het, dat, dat was heel belangrijk mm-hmm. bij de, uh, in de in de in En
1: Handy speelde in zo'n minstelshow. Ja, of componeerde ook voor zijn minstel show. Nee, hij speelde in de minstrel
0: show en werd ook al snel bandleider. Hmm. Hij moet wel echt een hele, hele getalenteerde muzikant geweest zijn. Hij kon ja. alles spelen en uh, nou ja, kwam dus ook al snel aan de... En hij maakte wel de arrangementen, dat, uh, hmm. dat wel. Ja. Nog één, één dingetje tot slot ja. over die minstrel shows. De, de avond die werd dan altijd afgesloten met een toneelstukje. Een, een comedy... En uh, dat was uh, vaak een versie van Uncle Tom's Cabin, het mm-hmm. kinderboek. En uh, in de, uh, de witte minstelshows, die dat dan juist een beetje belachelijk. En uh, de Afro-Amerikaanse minstelshows uh, gingen toch veel meer... Uh, waar het om ging, was om in dat stuk iets te laten zien van het leven op de plantage. Dat, dat was een belangrijk aspect. Er was vast nog meer muziek dan die Minstall shows. Nou, er zijn inderdaad veel meer soorten muziek waar Handy waarschijnlijk naar geluisterd heeft. En waar we nog het een en ander over kunnen vertellen. Maar dat doen we in een apart tweede deel van deze aflevering. Dan hebben we het onder meer over spirituals en over stringbands. Luisteren dus. MUZIEK